0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире вось 286 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, да, у меня. чуть не сказал 86-е вместо 286-е. Маловато. Да, едва не откинул нас на 4 года назад. <свят> да, ну э, и в прошлый раз мы разговаривали про такую интересную тему, как освоение Арктики. К нам пришли люди и сказали, что мы не рассказали там про этих, пятых, десятых и таких-то, сяких-то. Э, за что отдельная благодарность нашим замечательным слушателям, которые всегда стремятся сделать подкаст еще лучше, а, о чем мы, Домнин, будем разговаривать сегодня с
1: тобой? Мы поговорим про лоббизм.
0: Лоббизм. Это что-то с албом связанное, да, такое вот?
1: Если бы. Лобби – это не только то место, где вы сидите и ждете, когда, наконец, наберутся игроки и можно начинать матч, в какую-нибудь игру.
0: Я почему-то подумал про лобби в отеле сразу. Ну, а ты проиграл. Да, ну, кому что? Да. Окей.
1: Лобби это как бы вестибюль, предбанник, да. Угу. Прихожие, да. Кулуары. Так называемые. Вот Мне, знаешь, всегда, всегда казалось странным, что в, во всех зданиях там коридоры и всякие там... какие там холлы и что угодно. А вот как, как только учредил парламент в этом здании, там сразу образуются кулуары.
0: Заводятся от грязи.
1: Да, хотя вообще кулуар это как бы коридор просто по-французски. -по Ничего особенного такого себе не представляет. А кулуар, кулуары нет. это коридоры некоего э, важного правительственного заведения, в котором можно что-то обсуждать в да, кулуарных да. беседах. Обсуждают в кулуарах. Да, Я да. даже знаю нескольких людей, которые считают, что кулуары это какие-то такие, знаешь, тесные помещения, куда можно запрятаться. И там такая такое. курилка этакая. Да. Шопотом чего-то обсуждать. Шопотом
0: обсуждать. В кулуарах там какие-то секретные Кулуар это просто mm -hmm. коридор,
1: да. Считается, что лобби это такой, такой термин из времен британской палаты общин.
0: У них там тоже есть.
1: Да, у них там тоже есть, и вот там можно картины найти классических живописцев, где то mm -hmm. в лобби все стоят и чудо mm -hmm. Вот Потом это все переехало и к американцам тоже. Они этот термин развили. Причем они, у них есть своя, так сказать, народная этимология происхождения термина во времена президентства генерала Гранда. Mm
0: -hmm. Потому что
1: генерал Грант был, конечно, Молодец. генерал хороший, да. Но президент из него оказался не очень. То есть, воровство, казнократцы, он там полсотни разных своих родственников, свойственников трудоустроил на разные посты. Как это? Коррупционер оказался? Финал балду, да. И он, говорил, что очень любил ходить в один фешенебельный отель после работы. Угу. И там сидеть в лобби, жрать виски и курить сигары. Вот Вокруг него там тут же сбегалась толпа народу, держащих за него зажжи, там, спичку, подливающих ему виски в стакан, полирующих ему сапоги, помахивающих на него полотенцем, ну и чего-нибудь от него пытающихся добиться в смысле политических
0: решений. Угу, mm -hmm. такие собирались там.
1: да. У американцев вот такая трактовка. Она, разумеется, такая чис чисто американская. <laughs> На самом деле, лоббирование — это термин такой более ранний британский. Мы говорить будем не только про лоббирование вот в строгом смысле этого слова, то есть то, что э, под этим понимается в американском законодательстве. Потому что, например, в российском законодательстве ничего не понимается. У нас нет такого формально.
0: Законодательство лоббировали.
1: Да, у нас нет такого. Много где оно не существует как вот именно заглавленное по лоббированию, есть только разрозненные нормативные акты, где-то это дело регулируется традицией, всякими там прецедентами судебными, где-то это ничем не регулируется, в общем, где как. Так что...
0: Кто в ну, кто по дрова.
1: Да, поговорим не только про лоббизм в строгом смысле, но и также про вообще выстраивание взаимовыгодных отношений с органами власти, со всякими там петициями продвижением интересов ну и разумеется с старой доброй коррупцией куда же без нее да
0: куда же без нее да вообще вот Домнин, как бы мне когда я впервые узнал что есть какие-то такие лоббисты поначалу так оказалось что это просто узаконенное так сказать взяточничество в американских Соединенных Штатах принято, где у них там, знаешь, угрюмый оскал капитализма или какой-то mm -hmm. волчий вот, и э, просто вот они узаконили дачу взяток чиновникам. Как бы это не так?
1: Ну, в США это выглядит приблизительно следующим образом. Я сам не был и не участвовал. Я, я участвовал в Джаре, это часть моей работы. А вот, в лоббировании по американскому образцу нет, но знающие люди утверждают следующее, что... Значит, есть группа компаний, занимающихся профессиональным лоббизмом. То есть это такие вот посредники. Mm -hmm. Состоит она, как правило, из юристов, но ядро ее составляют бывшие чиновники, члены конгресса, такой вот народ, то есть у которых там все связи, Вась-Вай, знают всякие там дыры mm -hmm. в заборах. К кому так.
0: заходить? Ногой и дверь да. открывают. Кто,
1: кто какой виски пьет там, да, и так далее. О, значит, эта компания должна обязательно, ну, заключив контракт, что вы там должны протолкнуть, допустим, или, или допустим, не допустить принятия закона, который ужесточит требования к рекламе в интернете. Это типичная цель лоббирования для такого большого лоббиста, как Google. Гугл на лоббирование тратить будет здоров. Денежек. Вот при, приблизительно такую задачу не могут поставить. Значит, после этого э, компания лоббист идет и регистрируется там на сайте, пишут, что мы сейчас лоббируем для такой-то компании. Допустим, Гугла, такую-то, непринятие такого-то закона. Они нам за это заплатили столько-то, а мы из этих денег столько-то. Затратили на то, столько-то на все, столько-то там осталось. То есть все это теоретически должно приводить к тому, чтобы было понятно, кто кому чего платит, сколько, чтобы строже следить за, например, оплатой налогов. То есть, чтобы можно было смотреть, если компания там какие-то безумные средства тратит на лоббирование, а налогов платит мало, не лучше ли ее сильнее обложить и так далее. Значит, после этого лоббисты начинают э, искать подходы. Они могут, если вот не нужно не допустить принятие закона, начать работать с парламентским большинством. Могут э, с, там, со спикером парламента или с профильными комитетами.
0: То есть, это не так, занимаются. что там просто приходишь и кому-то взятку
1: даешь.
0: Конгрессмену.
1: Нет, со взятками там все сложно. Просто так прийти и дать взятку конгрессмену это дело такое. То есть был, например, случай один из сравнительно недавних, когда попался на э, таком подкупе глава местного Роспроводнадзора американского. Mm -hmm. По фамилии Прюитц. Прюитц получил взятку примерно в таком виде. Он снимал в Вашингтоне по месту работы квартиру. Платил за эту квартиру 50 долларов за ночь. А реально эта квартира стоила, наверное, долларов 200 за ночь. Угу. Не меньше. И так получилось, что квартира эта принадлежала жене лоббиста, который с ним работал.
0: Да, по-моему,
1: по-моему, этого привета это уже погнали, а может и не ну, факт то, что вокруг него началось шевеление, я подозреваю, что. Главное, чтобы его не повесили. Да, это вряд ли, даже не посадили. Скорее всего, просто уволят, и он уйдет работать в лоббистские структуры. Я думаю, будет именно так.
0: Какой неожиданный поворот.
1: Да, если нельзя дать денег, то что можно дать? И даже, видите, квартиру нельзя. Борзык щенков. Борзые щенки, это, к сожалению, тоже будет взятка, потому что э, по американским законам нельзя брать, например, э, любые виды благодарности, скидки, развлечения, гостеприимства, займы, невзимание платежа по займу, предоставление образовательных и транспортных услуг и оплаты питания вне зависимости от формы предоставления. То есть тут вряд ли и щенки тоже наверное, считаются. Значит, вместо этого можно сделать Что? Можно, например, организовать пожертвования на избирательные кампании. Это самый типичный случай. Практически все крупные игроки, например, нефтяные компании, они занимаются тем, что спонсируют избирательные кампании. Как ты думаешь, какой партии? Республиканцев. На самом деле и то, и другое. Какая разница, на самом деле? Нефть нужна всем. да лучше mm -hmm. подкупать всех более или менее ровно можно сделать по-другому например чтобы сенатор там от штата техас допустим принял закон о допустим строительстве там нового терминала грузового неважно нужно сделать так чтобы этот самый терминал принес пользу штату техас от которого сенатор то есть, например, чтобы э, строительство велось только на условии, что задействованы будут компании э, работающие в Техасе. Вот. Если еще лучше, чтобы вот прямо в избирательном округе, в котором этот самый конгрессмен mm -hmm. набирает себе конституенс, да, избиратели, чтобы там что-то хорошее произошло. Потому что для него это способ. Подольше сидеть.
0: И выполнить свои предвыборные обещания. Да. Угу.
1: да. Вот. А можно по-другому. Например, некий чиновник предлагает, допустим, кандидату потенциальному в президенты, подумывающему об этом, сделать следующее. А что он учреждает благотворительный фонд, Лоббисты в благотворительный фонд щедро жертвуют, благотворительный фонд строит там бесплатные больницы, лечит детей больных злокачественным кандидозом и так далее. При этом, разумеется, на первых ролях вовсе не те, кто за это платил, а вот организовавшие это как бы сенатор там или кто-то, кандидат в президенты, кандидат в губернаторы там какой-нибудь. <связь> Он будет там разрезать ленточки, пожимать руки, целовать младенцев, возить там в инвалидной коляске очередного исцеленного и так далее. Оплачивать все это будут лоббисты, в обмен на что он там, не знаю, что-нибудь приятное сделает. Даст какое-нибудь разрешение или не даст разрешение и так далее. Это, в общем-то, как бы воспринимается как панацея от всего, от коррупции и прочих дел многими наивными людьми. На самом деле не очень-то это застраховано от разных дыр, потому что, например, по тому же закону, если на лоббизм тратится меньше 20% вашего рабочего времени, вы можете не регистрироваться.
0: То есть, То есть теоретически рабочий день в неделю можно.
1: Да, теоретически можно просто нанять каких-нибудь юристов. Вот, на совершенно нераскрываемые средства тобой, они будут там один день в неделю что-нибудь делать. Или, допустим, они будут каждый день там делать несколько звонков и чего-нибудь втирать. И таким образом получится, что они, что они меньше 20% рабочего времени своего затратили на лоббизм, и они как бы не не лоббисты в том числе. Потом, если использовать некоторые техники лоббирования, то тоже ничего регистрировать не надо. Например, есть такая вещь как Grassroots, то есть как бы корни травы, то есть как бы от, от корней такое движение снизу. Угу. У американцев это очень популярная, означает способность лоббистов организовать массовое писание населением писем на деревню дедушки.
0: Естественно, с, с просьбами что-нибудь хорошее да, сделать.
1: Что-нибудь сделать или наоборот чего-то не делать и так далее. Вот. Это регистрировать не надо, потому что, как бы, вы просто общественные общественной работой, и там люди чего-то пишут, письма какие-то, ну и что. Это не прямое поэтому это. Как бы. Не облагается. И с этим уже были связаны серьезные скандалы. Один из самых известных это.. Скандал с лоббированием интересов индийских племен одним персонажем по имени Джек Абрамов.
0: Абрама Абрамов? Да. Джек.
1: Джек Алан Абрамов с двумя фа-фа.
0: Сумя фофо даже. Ну. Да,
1: ну в общем этот Джек, оказалось, что у этого Джека много ума и мало совести.
0: <свят> Таки да.
1: <свят> да, потому что Джек Абрамов взялся представлять интересы индейских племен Чокто, Кушата, Тигуа и еще там каких-то.
0: И так хорошо их представил.
1: Да, что выманил у них где-то 85 миллионов долларов. Я смотрю, хорошо живет на свете племя кто? Так у них это казино, может быть, в Неваде или вот где? Вот в этом-то как бы и был затык. У них казино, и они хотели э, нанять лоббистов, чтобы свои казино обезопасить от всяких неприятностей.
0: Угу.
1: Например, э, чтобы не допустить открытия какого-нибудь вражеского казино.
0: Да, это была, была
1: бы трагедия. Да, чтобы они. Или, например, вот был такой, как бы, случай, когда на собачьих бегах. Там была идея организовать, чтобы на собачьих бегах были еще и всякие там игровые автоматы и тому подобные вещи. Вот. Индейцы, разумеется, поняли, что эти автоматы будут их прямыми конкурентами. Против собачьих бегов-то они еще ничего не имели, особо против. А вот чтобы там стояли автоматы, нет, они да, затребовали помощи в этом. Но это прошло более-менее нормально. Но дальше Абрамов принялся, он, видимо, вошел во вкус, вот, и, пользуясь тем, что других вариантов у индейцев не осталось, они просто до этого работали напрямую с республиканскими конгрессменами. Но так получилось, что в середине 90-х республиканцы... Сильно, так сказать, сменили состав сидящий там. Так вышло у них. Из-за этого все, с кем они общались, либо просто сами ушли на пенсию, либо они были сменены каких-то других новых совершенно. Надо все по-новому выстраивать. Поэтому вот, было решено за... обратиться к профессиональным лоббистам, в частности, этому Абрамову. Значит, Абрамов, вот чтобы вам просто, э, так сказать, показать, как работает типичное лоббирование в области азартных игр, значит, что они сделали? Они стакнулись с другим лоббистом по фамилии Рид. Ридс был известен как большой противник азартных игр и постоянно топил за их всяческое искоренение. Значит, и э, Рид, по его словам, мобилизовал тысячи пасторов и 90 тысяч религиозно-консервативных семейств в штате Алабама, а равно привлечь к компании Алабамскую христианскую коалицию, Алабамский семейный союз, Алабамский форум Орла, черт знает, что это. Чтобы это не было, да? Да, Орлов, видимо, разводят и христианскую семейную ассоциацию. Значит, за эти услуги он 2000, 20 тысяч долларов требовал в месяц. Mm. И их получил через Абрамова от индейцев. Есть, обратите, внимание, обратите внимание на то, как Значит, чтобы э, индийские казиношники процветали и в их казино там все проигрывались и не отвлекались на какие-нибудь конкурирующие казино, мы привлекаем религиозных активистов, чтобы они эти другие казино объявляли исчадиями сатаны и призывали их не разрешать строить. Вот. Таким образом, э, религиозные активисты, задуренные такими вот гражданами типа Абрамова и Рида, получающего 20 тысяч долларов в месяц, они будут бегать и голосовать за то, чтобы э, одни азартные игры процветали, а другие не процветали.
0: Как иронично.
1: Да. Так вот, ирония — это... Как говорят американцы, да, irony was not lost. То есть они ускользнула от Абрамова, потому что он э, принялся э, с помощью своих подельников создавать для разных индейских э, вот этих вот казиношных племен проблемы сперва. Типа вот э, э, начало строительства другого казино, или там э, созданием каких-нибудь э, налоговых проблем или еще чего-нибудь, а потом они его нанимали чтобы эти проблемы решить за свои же деньги. Угу. То есть он сам проблемы создавал, и он да, потом но он же их он решал. Он не напрямую создавал, он создавал через, например, вот этого вот самого Рида со своими религиозными святошами. Вот, А потом он все эти вопросы за 20 тысяч в месяц Риду решал. За
0: символические 20 тысяч
1: в месяц. Да, и себе тоже. При этом он еще и в переписке постоянно насмехался над своими этими... Лохами
0: в общем, цинично себя вел.
1: Да, именовал их всякими нехорошими словами, обзывался макаками,
0: О -о -о. вот, еще там
1: кем-то, в общем-то, совсем, да, И, не... судя по тому, что мы это знаем, это всплыло. Да, это всплыло, он, да, он попал под суд, вот, он попал под суд по куче обвинений, начиная с мошенничества, с почтовым использованием почты, вот потом за отмывание денег, за еще там чего-то, а за за то, что он он признал, что тратил деньги не на то, на что надо было, потому что значит им дали им дали сто им дали 15 миллионов долларов этому Абрамову. Так. И, значит, деньги эти пошли на разные их проекты. Например, Абрамов устроил э, такую академию Эшколь в Мэриленде для ортодоксальных еврейских мальчиков. Такие Эшколь? Да, в общем, вы видите тут какой-то анекдотический абсолютно пример, короче, да, его по-моему на 5 лет упрятали подельников, не знаю, насколько. Ну, вот это такой пример лоббизма, который пошел не совсем туда, куда надо.
0: Угу. Пример взяточничества и коррупции. Да, ну, это, это мошенничество,
1: мошенничество на самом деле. Мошенничество, да. что он выманивал деньги на решение проблем, которые он сам создавал. Это практика довольно древняя. Классика. Да, да например, можно вспомнить Толерана, который этот самый. Наполеон велел ему срочно разработать проект польской государственности, в результате чего было создано Великое Герцогство Варшавское, uh -huh. долго, правда, не прожившее. Так вот, Толеран, как только получил эти указания, сразу э, сообщил э, польским магнатам, чтобы они ему дали 50 тысяч денег, э, вот или сколько-то там, ну, в общем, много денег ему дали за то, чтобы он убедил Наполеона дать этим государство. Да, что еще можно, кроме писания писем от религиозных фундаменталистов, используемых в темном, можно, разумеется, привлечь СМИ. Привлечь СМИ можно по-разному. Можно, например, контактировать напрямую с редакциями, влиять на них. Это могут быть какие-нибудь профильные редакции по, допустим, по отрасли там какой-нибудь. или там А можно э, попробовать э, снабжать информацией собственно журналистов. Не дожидаясь пока там редактором чего-то напишет. Сливать инфу. Да, сливать инфу. Э, Причем сливать каким-нибудь особым образом. По-разному. Бывает, да, что это выливает в так называемую джинсу. То есть э, печатание заказных заметок журналистами вот, без пометки на правах рекламы. Что, вообще-то говоря, запрещено, преследуется по закону и т.д. и т.п. Вот. На самом деле довольно трудно доказать, что кто-то там чего-то брал у кого-то. Так что джинса продолжает свести и пахнуть. Э -э иногда бывает так, что э -э джинса даже не оплачивается деньгами, а, например, там, компания которая хочет, чтобы про него что-то хорошее там, писали или не писали, и говорит, а если не будешь так писать, как мы говорим, мы тебе просто ничего больше не будем рассказывать. Будем рассказывать твоему коллеги, он будет про нас печатать всякие популярные материалы, а ты ничего знать не будешь, раз ты такой. Угу. Причем активная джинса, это сравнительно такой недорогой метод. Гораздо дороже пассивная джинса. Это когда кто-то платит деньги изданию для того, чтобы там, наоборот, не описали ничего плохого про него. Иногда это организовывалось как внедрение какого-нибудь сотрудника в редакцию, который был бы, допустим, редактором по такой-то отрасли, по нефти, допустим.
0: Редактором по Гуглу.
1: Да, ну по, по, по IT, допустим, да. редактор. На самом деле он был бы ставником, допустим, Гугла какого-нибудь и э, на правах редактора зарубал бы всякие материалы, где Google бы ругали и а охвалили там другого. -то. Такое тоже, да, бывало. Э, иногда просто с газетами устанавливаются вот такие взаимовыгодные отношения, то есть что их в первую очередь информируют, их... Сотрудников везде приглашают, там, везде пускают, они могут из первых рук публиковать и так далее. Обычно таким неформальным условием является, чтобы они побольше делали фоток, постили физиономию там, первого лица компании с, -с, -с красивой позой там, и под каким-нибудь заголовком броски и так далее. Угу. Хотя, правда, иногда из-за криворукости современных журналистов из этого выходит такое, что. Типа того случая с Прохоровым, а что который за дал интервью издательскому дому Коммерсант как-то раз, и потом обнаружилось, что на сайте, значит, это интервью выглядит следующим образом: его фотография и крупными буквами рядом "Владелец группы «Анексим» Михаил Пихаил". С учетом того, что тогда же как раз был на слуху этот скандал с двумя самолетами Баб в Куршевеле,
2: Михаил, некоторое
1: Михаил. время Прохорова все звали за глаза Михаилом.
2: Пихаилом. Так что, О, да, надо да. смотреть, с
1: кем ты работаешь. Неплохо. Все, знаете, СМИ бывают такие, что... Михаил Кроме Михаил. того, можно попробовать влиять на общественное мнение с помощью более почтенных заведений. Для этого можно привлекать разнообразные экспертные группы, всевозможные агентства там и по исследованию общественного мнения, то, что называется словом «think tank», mm -hmm. то есть как бы мозговой центр, там, мозговой трест, который считается авторитетом по какой-то теме, ну или, или, может быть, не считается, а просто как-нибудь называется авторитет, авторитетно, типа, там, институт проблем современной информатографии. Черт знает, что это значит, и института никакого наверняка нет, есть там два кабинета с тремя людьми без всякого образования. Но звучит умно, и можно проводить всякие там соцопросы у метро, как угодно подтасовывать их результаты. Помнишь, я проводил соцопросы, когда в университете учился. Так. Вот. И у меня же была социология в том числе. Я должен был в качестве э, аналитической работы провести соцопрос. И ты провел. -к. То есть, теоретически, его должна была провести моя исследовательская группа из пяти человек, но вы сами, да, я думаю, понимаете как работают подобные группы, там обычно никто ничего не делает, кроме лично вас. Все остальные только пинают балду. То есть группа была, но работал ты один? Да, работал, разумеется, я один. Зачем? Зачем кому-то что-то делать? Вот. При этом зачет мы получали один на всех, так что в общем получилось как бы один за всех и все за одного. Я за всех поработал и все за меня получили зачет. Так вот, этот опрос, да, я частью даже действительно провел. То есть я тебя опрашивал, mm -hmm. еще там кого-то. Но в остальном я его, конечно, сфабриковал.
0: То есть наука пострадала, домнина из-за тебя, можно сказать.
1: Пострадала наука, да. В общем, пострадала наука, и э, я, честно говоря, не помню, что мы там получили, но факт то, что примерно вот так работает лоббизм. То есть проводится социологический опрос неизвестно среди кого угу. неизвестно как бы кем проводившиеся и как это можно проверить и так далее вот. а кроме того обязательно с каким-нибудь эм, хитрым таким вопросом типа вот как были на, эм, на референдуме по сохранению СССР там был такой вопрос в силе голосуете ли вы за все хорошее и против всего плохого или не голосуете. Угу. Да, или не голосуете. Вот. Например, вот не так давно у нас тут был такой центр стратегических разработок. По-моему, он и сейчас действует, там просто руководство немножко поменялось. Так вот, центр стратегических разработок это такой типичный лоббистский think tank, который проводит всякие там опросы и исследования, публикует доклады, а в докладах там Обычно такой, знаете, боевой листок компродорской буржуазии каждый раз. Один и тот же. Вот. И в этот раз они проверяли, что? То, что в высказываниях респондентов проявился запрос на миролюбивую внешнюю политику, причиной чему стали шпионские скандалы, падающие ракеты, отдельные высказывания российских политиков и затянувшаяся война в Сирии. Как бы, да, тут, кстати, вопрос: а каким образом падающие ракеты связаны с недостаточным миролюбием?
0: Да, черт с ним, как они вообще все это поняли из запроса? опроса. Но Хотелось бы как меня понять.
1: Так вот, не знаю. В общем, если бы если бы мы были миролюбивые, то все союзы работали бы как часы. Это, видимо, видимо, как Вау! орков, примерно вот так же с точки зрения центра стратегических инициатив, вот, все это и работает.
0: Я предлагаю в следующий раз он так и написать в своем отчете.
1: Да, ну, видишь, вопрос того, что что этот самый центр разработок пишет, он каждый раз из, из любого вопроса он делает ровно те же самые выводы, что что надо знать свое место, всех сверчок, знать свой шесток и так далее. Это вот типичный такой пример лоббизма. Они пытаются изобразить, что все, все стали миролюбивы, их об этом очень просят. При том, что наверняка этого вопроса никакого и не было, а если он и был, то был составлен так, что по нему можно какие угодно выводы сделать, хоть про миролюбие, хоть про невероятную агрессивность и про, про что хочешь. Или, как вариант, можно даже целое научное исследование устроить со вполне настоящими учеными. С какими-нибудь там докторами, профессорами и так далее. Тут вопрос разный. Дело не только в том, что доктора и профессора тоже хотят кушать. А дело в том, что доктора и профессора хотят вести какие-нибудь исследования. На эти исследования нужны гранты. Вот эти гранты мы и предоставляем. Причем условия исследований подбираются так, чтобы их результаты можно было трактовать сколь угодно, широко, вот примерно как эти соцопросы, примерно так же исследования. Вот. И, как правило, это все проводится по разным глубоко гуманитарным дисциплинам, либо наоборот, в противоположный пулюс по таким по таким высотам квантовой физики, в которых без 100 грамм не разберешься. Поэтому там можно, можно выводы трактовать тоже для непосвященных очень широко. Эм, в самых терминальных случаях исследование нарочно задается так, чтобы его результаты были в силе есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе, это науки неизвестно. А вот потом уже на этой почве можно придумывать, что раз неизвестно, то значит, там, не знаю, допустим, надо, надо создать новое министерство науки. Что-нибудь такое придумать. Либо э, можно попробовать э, устроить такой, как это называется, э, бомбаж запросами. То есть, проще говоря, засыпать профильные комитеты там или прочие органы власти бесконечными петициями, запросами, э, какими-нибудь там еще требованиями к ним, э, требовать бесконечных проверок, подавать жалобы во всякие инстанции, чтобы максимально тормозить их работу. Под видом этого является так называемый, как он там был, фли... Free... Какое-то странное было слово такое. Э -э, в Америке была характерная такая тактика, э -э, когда э -э, меньшинство в Конгрессе постоянно затягивало обсуждение вопроса, который им не нравился <г despistingu Alexander> и которые не могли зарезать, потому что большинство было за него. Они постоянно говорили: нет, мы не против, только давайте, как бы проверим, обсудим то, внесем все создадим комитет или там комиссию по оценке вот этого пункта, вон того, и так это можно тянуть до следующего созыва, когда уже все успеют забыть, что это было, и зачем оно было нужно, и время уже пройдет, и окажется, что все опоздали, так такой был. Как-то на F называлось, какое-то на, на флебусеров похожее словцо. Мне очень понравилось. Mm -hmm. Вот. Это, ты будешь смеяться, запретили. Это запретили при Обаме, потому что Потому
0: что нифиг.
1: За таким Потому что да, которых там было меньшинство, они всячески, э, всячески затягивали обсуждение всего чего угодно, вот. Теперь демократы получили другое. Теперь, видите, у них шатдаун, денег нет, бюджет не принят, ничего не работает. Да, вот что там, кстати, за шатдаун? Я краем уха слышал, я так понимаю, что у них они не приняли бюджет, и теперь все сидят без денег у них. Они нет? не могут принять бюджет, например, потому что бюджет Трамп требует заплатить большие деньги на строительство стены. Ага. с Мексикой. Когда просто так вроде мексиканцы он, должны были за нее платить. Он да, он тогда топил, что это будут мексиканцы платить на мексиканская, да сейчас. Побежим платить. ага, платить сам. ага да. да. И теперь получается, что платить должен в бюджет США. Получается патовая ситуация. С одной стороны, э, демократы и, и многие республиканцы, которые против этой стены, э, не могут за нее выдать денег, причем нам большие деньги. А с другой стороны, Трамп и те, кто за стену, не могут отступить, потому что это было одно из их предвыборных обещаний, почему они, собственно, и выбрались. Получится, что они и лицо потеряют, и, так сказать, не выполнят обещания. Кроме того, они же хотят, чтобы это все создало рабочие места, все, кто там эту стену будет строить, кирпичи там всякие для нее делать и тому подобное. Продолжают услуживать. топить
0: за стену, короче говоря.
1: Да. И из-за того, что там не только этот вопрос, но это просто самый яркий. Теперь, да, бюджет не принят, и за этого нельзя финансировать без бюджета работу министерства министерстве ведомств, поэтому никто не работает, все вот сидят и ждут, кто, кто раньше сдастся, сидя без
0: денег. Прекрасно, это прекрасная да, Трамп, история. Видимо,
1: у Трампа своих денег много, он ну, может долго сидеть.
0: справедливости ради, это не первый раз, когда у них такое происходит, на моей памяти уже такое было, как минимум единожды, в последние несколько лет, так что ничего удивительного, в принципе, я в этом не вижу.
1: Угу. Uh, да. Кроме того, можно попробовать разные махинации с uh, временем, местом, условиями обсуждения вопроса в каком-нибудь там комитете. Uh, этим часто пользуются и на вполне рабочих совещаниях. Если вам нужно что-нибудь такое про пропихнуть, чтобы никто особо не вникал, вот и сказать, да, ладно, хорошо, пусть будет. Нужно в самом конце длинного и тяжелого совещания попробовать это поднять, и всем будет так хотеться уже уже наконец уйти домой и ужинать, что есть риск, да, такой для них, что они не думая скажут: да, ладно, хорошо, давайте. В парламентах это обычно делается не вечером, разумеется, а либо перед выборами, вот, либо перед уходом парламента на каникулы что все уже думают, как они там будут отдыхать на Сейшелах и Мальдивах. <связать> вот. И нажмут там что угодно, за, за что угодно.
0: Лишь бы это поскорее закончилось.
1: Да, как вариант. Вот. А можно попробовать сделать другое. А... Устроить такой блицкрик, а... когда внезапно из многих источников полезут экспертные мнения, которые доказывают, что нам нужно срочно покрасить кремлевскую стену в синий цвет, потому что это что-то такое даст. Вот, пишутся многочисленные петиции и тому подобное, и тут же вносится соответствующий законопроект. допустим. Расчет на то, что оппоненты покрашивания стены в синий цвет просто не успеют придумать, чтобы такое возразить на вот эти вот экспертные заключения и как бы, как бы отбрехиваться, или, как вариант, можно попробовать подловить момент, чтобы просто явных оппонентов по какому-то вопросу непримиримых не было в это время на месте.
0: Вышли в чтобы туалет. Они...
1: Ну, туалет слишком медленно, в смысле наоборот, слишком быстро, они быстро вернутся. А чтобы они, допустим, там заболели, ушли в какую-нибудь там командировку экстренную, чтобы у них там чего-то такое в их родном регионе стряслось пожар там какой-нибудь, они побежали разбираться, пока их нет, можно по-быстрому попробовать что-нибудь пропихнуть. Средство борьбы против этих методов создание четкого регламента, чтобы нельзя было принимать все огульно, просто потому, что кто там попался в зале, те сказали, да ладно, пусть будет, и приняли закон. Надо, чтобы был четкий регламент, который выполнялся по этапам. Пока какой-то этап не будет пройден, значит, принято его не будет. Контраргумент против этого. Четкие регламенты тоже используются лоббистами. Они стараются создавать какие-нибудь припоны на узких местах вот этого регламента и затягивать принятие ненужного им законопроекта. Кроме того, параллельно с этим можно попробовать какой-нибудь противоположный по, по смыслу проект, выдвинуть, и ему уже, наоборот, создавать все условия для существования. Да, значит, что еще бывает в этой системе? Я уже сказал, что лоббизм это такое довольно широкое понятие в России, по крайней мере, сегодняшнее, но включаю в том числе э, GR, то есть Government Relations. Я, например, по работе занимаюсь в том числе GR разным. Моя задача это доносить позицию органов власти, как исполнительные, так и законодательные и так далее. Помогать им всячески. И такую работу можно выполнять как вполне честными и благородными методами, а можно всякие хитрости устраивать. Вот, например, в английском языке есть такой термин, как политика вращающихся дверей. Вот этих вращающихся, которые на входе всякие отели, торговые центры. Угу. В том смысле, что туда как бы заходит чиновник, провращался, а выходит уже предприниматель. Честный. Вопрос тесно связан с коррупцией, потому что, к примеру, вот в России в 90-е годы и вообще на постсоветском пространстве было распространено э, следующая метода подкупа возрастных лиц. Не приносите им чемодан с деньгами, потому что, сами знаете, может получиться, как с Никитой Белых, когда глаза боятся, а руки светятся. А руки...
0: Или с коробкой из-под принтера, которую носили-носили да, носили Но... все.
1: Да, потом куда она делась, кстати, хороший вопрос. Угу. Так вот, можно сделать тоньше. Допустим, чиновник принимает какое-нибудь полезное решение, Например, о том, что вот этот вот парк совершенно не нужен, надо его спилить и построить торговый центр. Вот, что он это делает, причем никаких денег ему не платится, а зато его, допустим, супруга входит в состав правления ООО «Вектор», и через кассу этого Вектора в бюджет чиновника начинают поступать каждый месяц внушительные суммы. При этом, как бы он к деловым успехам своей супруги совершенно никак не причастен.
0: Нет, конечно нет. Это все она нет. сама
1: добилась. Да, все добилась сама. Проблема достаточно широкая и распространена по всей планете. Типично, например, для Японии, где есть такой термин как хамакудари, что означает буквально сошествие с небес. Кого? кого? Чиновника кого? <связь> Кто на небесах. то Это же конфуцианская мораль. Кто может быть на небесах, кроме чиновника? Ну да, логично. <связь> то есть работает следующим образом. Э -э всякие чиновники и должностные лица высокого уровня э -э совершают всякие там услуги разнообразные. При этом им ничего за это не дают. Но вот когда они выйдут на пенсию, а поскольку японцы живут долго, особенно богатые, вот, им еще надо лет сколько там? 15-20-25, чего-то кушать, как-то жить, ездить по миру, щелкать фотоаппаратом. Что там пожилые японцы делают? Угу. Так они и развлекаются, да? Да, но, к сожалению, на одну пенсию особо не поездишь. Поэтому они внезапно, после своей отставки, оказываются в какой-нибудь там мегакорпорации на должности э
0: стратегического советника.
1: Да, какого-нибудь там главного смотрителя в окно.
0: <смех>
1: вот, и а им полагается там зарплата, служебный Мерседес там какой-нибудь, всякие там, всякие корпоративные курорты и всякие там секретарши, вот, которые будут его везде сопровождать, хихикать и говорить ня. <смех> Вот, и как бы он, в общем, прекрасно себя чувствует, получает большие деньги, смотрит в окно, вот, живет и прекрасно себя, да, ощущает. Как бы эту самую коррупцию в Японии пытаются забороть, и вот, когда Каидзуми сменили на Синзу Абе, Синзу когда их избирали только, он бил себя пяткой в грудь, рвал на себе кимоно, вот, и порывался устроить сеппуку обещая, что все это искренит угу. И даже приняли какой-то закон, который, э, по-моему, сделал только хуже. Потому что он сам по себе абсолютно беззубый и не работает. И при этом он же еще и убрал э, запрет для уходящих в отставку чиновников в течение двух лет э, поступать на работу в компании, с которыми они имели какие-то отношения, отношения по работе да, на службе. То есть запрет, снять. Таким образом, гражданин АБ, вместо того, чтобы <смех> искоренить, все сделал только хуже. Своими этими. Но он, видимо, тоже, <смех> тоже же хочет Ну, ему напить. же тоже на пенсию надо, <смех> <смех> да, <смех> Скоро так, что <смех> Что, что же вы -то... Товарищ
0: А, делаете это? А он такой-то да и, да, и правда. Да. Что вот это я? Угу.
1: Да, такое распространено во многих местах. С этим, да, по-разному борются. Вот, например, был скандал в Гонконге в 2008 когда местный глава департ департамента земель земельных ресурсов недвижимости и строительства, или что-то там, что-то такое, mm -hmm. называлось, да, этот самый министр городской, значит, он в 2008 внезапно поступил на работу в New World China Land, вот. И Unewal China Land, если что, это такая дочерняя компания одного крупного конгломерата. Вот. Чоу Тайфук. Это по-местному, по -по если бы они назывались на мандаринском, то они были бы, по-моему, Джоу Дафу. То есть это как бы... Эм, по-моему, это какой-то дом благоденствия Джоу, что-то такое должно означать. Или большое благо... Великое благоденствие Джоу. Потому что Тай, это, да, из мандаринства, то есть это большой. Фук, он же в мандаринском Фу, это я так понял, благоденствие, такое же, как первые рубли в начале провинции Фудзень. Mm -hmm. Вот. А Чоу, он же Джоу, это просто был такой ювелир. И это, это вот его потомкам принадлежит группа они занимаются ювелиркой но сейчас в Гонконге с его условиями специфическими там главное золото но заключается в земле и у... участках под ну в общем из-за того что чиновник по строительству внезапно перешел на работу в корпорацию по строительству вот начался шум гам всевозможные Расследования пошли по деятельности этих самых э, чё, и Тайфук. И, и, короче говоря, бывший министр решил, что, ну, это все. И две недели пробыв в должности, и подал в отставку, когда уехал. Скажем, Скрылся
0: в неизвестном направлении. Ищут, не да. могут найти.
1: Ну, да. Расследование вот велось-велось. По состоянию 2018 год ничего так и не расследовало. Ищут пожарные, ищет милиция. Да, так, так в общем, это все и потонуло в итоге. Да, кроме того, между прочим, подобными делами занимались и великие люди,
0: Это какие?
1: Уинстон, Черчилль некий.
0: Черчилль? Сам Черчилль засветился в таких неблаговидных делах? А он что делал?
1: Он лоббировал интересы British Petroleum. О,
0: тоже нефтяное лобби. У да, там... он
1: лоббировал интересы British Petroleum перед британским правительством, чтобы British Petroleum, ну тогда они по-другому назывались, это сейчас British Petroleum, в общем, чтобы они могли иметь монополию на нефтедобычу в Ираке, который там был как раз под британским контролем, и да, он добился своего такой был как бы убедительный нефтяники считаются за чули там не самых главных злодеев в смысле лоббизма. якобы они там душат разработки mm -hmm. в области холодного термояда mm -hmm. да, 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 да. альтернативные а
0: всякие исследования там куда-то да, прячут
1: да это все чепуха на самом деле
0: как как чепуха
1: ну так, чепуха, на самом деле, понимаешь, в... в смысле затрат на лоббирование гораздо больше тратят айтишники сейчас и оружейники в США. Нефтяники как-то, видимо, то ли у них может быть сильный GR свой, и они какие-то другие способы находят, табачники, кстати, тоже очень здорово тратят средства на лоббирование. Mm -hmm. Было множество скандалов с табачными компаниями, финансирующими всякие исследования. Доказывают, что курение сигарет не только не вредно, но даже и чуть не целебно выходит. С ними же был связан другой скандал, поскольку многие запреты на рекламу табака вот, когда мы с тобой были маленькие в России, нельзя было сделать двух шагов, чтобы уже не наткнуться на ковбоя Мальбуро, побарывающего там быка какого-нибудь, mm -hmm. в черно-белом свете, по ящику без конца сплошной был то Лаки Страйк, то Петр первый там этот был, какой-то золотая ява, еще что-то.
0: он тоже курил что-то, я не пойму, а Петр первый-то.
1: Петр I- ты еще. Петр Первый был у нас самый главный курильщик. Mm -hmm. И всячески топил за курение табаку.
0: Короче, наркоманию привез в страну.
1: Да. Ну, факт то, что да, сигареты Петр I у нас были из -за. Сейчас я уж не знаю. Я Их давно уже не едал, может, их кто-то поглотил, может, еще чего. Ну, в общем, от бесконечной рекламы сигарет было никуда не деться. Кэмил там был всякий. Везде тоже от верблюдых. Я даже сперва не понимал, что это. Я думал, что, может, это какие-нибудь, не знаю, там, восточные сладости. У меня какие-то такие были ассоциации с верблюдами, скорее, чем куриные сигареты. Ну и, разумеется, по ящику тоже. Помнишь, включишь, а там начинается. Что мы делаем, когда собираемся вместе? Да пиво пьем. Отличное, с каким-то там вкусом. И пойдет за Клинским, и я как то смотрел, думал, по ней вот такими темпами, они там уже должны кричать уж быть в Ну да. И ползать там в грязи. Я думаю, что надо бы показывать целиком их рабочий день. Так вот, все это было запрещено. Потому что одолели сомнения в полезности этого для здоровья, и реклама это была запрещена. И очень хорошо было сделано. Ну так вот. Ам, в 97-м. Когда Тони Блэр там победил выборы, Формула-1 пожертвовала на выборы миллион фунтов либеристам. Уго. Да. И победившие лейбористы повстречались с этим самым главой Формулы-1 тогдашним и департамент здравоохранения внезапно полюбил Формулу-1 и счел, что реклама табака, которую запрещал на этих самых гонках. Ну вот там на бортиках все время какие-то навешены спонсоры. Европейский союз предлагал запретить все это дело. А вот Департамент здравоохранения Британии, он был совершенно уверен в том, что курить Формуле 1 очень нужно и полезно. Ну да. Как бы. Никакой связи нет.
0: Конечно. ]bane.
1: Миллион. Все равно там в своей формуле один быстрее
0: себе бошку свернете на своем болиде, чем от курения умрете. Курить. здоровья, здоровье, да.
1: Как шумахер или убьетесь на детской горке, катаясь на улице. Да, да. Почему? Вот ирония судьбы, да, человек столько раз мог убиться на смертельной опасности. А вот не надо было ему
0: на лыжах кататься. Ездил бы на машине и ничего бы не случилось с ним.
1: Но он же повел ребенка кататься на детскую горку. Он на детской горке умудрился как-то так упасть и чуть не все мозги.
0: Вот видите, друзья, как опасны детские горки. Лыжные. Вообще старайтесь не подходить к ним, если не умеете, как с ними обращаться. Вот очень-очень опасное, как оказалось, дело. Да.
1: Да. А помимо этого, есть еще такой интересный инструмент, как друзья суда. Друзья суда. Да. Такой странный термин берется вообще-то из римских времен. Амики Курия. То есть, да. Друзья суда. Это действительно было из римского права, заимствовано. То есть, это были всякие. Как бы эксперты тогдашние, которые должны были что-то суду полезное сообщать по существу дела, mm -hmm. чтобы помочь вы, вывести какой-нибудь там вердикт. Сейчас э, это такое американский, как бы, американское явление, представляющее собой физических или юридических лиц, которые сами по себе не являются сторонами процесса, но они на добровольных началах предоставляются суждения, заключения какие-нибудь по вопросам, связанным с тем, что ну, обсуждается в суде, до того, как будет вынесен вердикт. Таким образом, они могут влиять на решение суда, на присяжных, например, да на судей, потому что судьи там тоже зависит от общественного мнения, то у нас можно на него положить. Вот, поэтому у нас, друзей, суда никаких нету. А в США судья может вполне своего места потерять, если публика недовольна, что не то судит совершенно, чего надо. Вот И по этой причине друзья суда могут влиять. Это все тоже регламентировано всяким. То есть э, э, это должны быть вопросы, которые, с одной стороны, э, относятся к делу, с другой стороны, они не рассматриваются как предмет самого спора. Потому что все-таки узурпировать право судьи они не могут. И им нужно подавать такие тетрадочки. Ну, не тетрадочки, а просто папки с документами. Но эти папки, они должны быть тоже э, особенные. Значит, если там в поддержку какой-то из сторон, то там должно быть такого-то цвета. А если просто... Допустим, для того, чтобы э, отменить решение суда нижестоящей инстанции, то там другого какого-то цвета.
0: Что-то что какая-то у них там традиционная бюрократия на намечается. Это,
1: да, странно. Такой должен быть буклетик. А, как правило, то, что пишут друзья суда. Это всевозможные юридические вопросы, вспоминания про прецеденты, что в таком-то году в таком-то штате такое-то было решение и так далее. Вот. А как это ни странно, научные всякие вопросы, которые вообще-то стоило бы спрашивать у знающих людей, в материалах друзей суда попадаются довольно редко. Да. Такое такое странное вот такое
0: вот там да угу.
1: ну да получается что-то вот такое значит что в лоббировании хорошего и что не очень хорошего как ты думаешь влиять
0: ну хорошего что как бы можно влиять каким-то образом на процесс происходящий. Да, да, да мнение может быть услышано тех кто собственно пытается его добиться услышания. А плохого, ну, понятное дело, как бы, у кого больше денег, у того больше возможностей.
1: Получается так, да. Кроме того, вот само по себе формирование лоббистских структур, оно сейчас во многом подменяет собой так называемое гражданское общество. То есть, возможные какие-то фонды за демократию и свободу, которые кучкуются в стране, финансируемые каким-нибудь Соросом, они заменяют собой общество, присваивают себе право говорить от него, от его имени, и таким образом пытаются влиять на решение руководства. Попытки каким-то образом спрашивать, подождите, а кто вам дал право так сказать, от лица народа моего, например, высказываться там по такой-то теме. А граждане из какого-нибудь там совета по защите прав человека говорят, подождите, вы что, против защиты прав человека? И что им скажешь в ответ на это? Получается такая порочная практика, совершенно выхолачивающая понятие гражданского общества и низводящая его до кучи лоббистских групп, которые занимаются так называемым, как это говорят американцы, производством согласия, характерным для современной либеральной демократии продуктом, так сказать, который балансирует интересы разных привластных групп. При этом, чем дальше в лес, тем больше эти интересы привластного группа отрываются от интересов собственного населения, что и приводит в последние годы к разным интересным казусам. А гражданское общество может, в принципе, и без этого существовать, и должно даже. Вот у нас был, например, в минувшем году, в связи с чемпионатом по футболу, скандалец такой.
0: Это какой же? Uh,
1: у Леруа Мерлен тут была такая директор по пиару. Директор по пиару теоретически должен быть uh, человеком очень компанийским и общительным, всячески общаться с публикой этой самой, с которой нужно должен relations выстраивать. Вот, особенно учитывая то, что такое Леруа Мерлен. Чего Леруа Мерлен делает?
0: Леруа Мерлен, если не изменяет память, продает всякие строительные да. прибамбасы. От есть, пластиковых Merlin... труб, заканчивая там цементом и прочими такими вещами.
1: Да, Леруа Мерлен интересованы в том, чтобы строящие дачи сограждане покупали у них цемент и прочие трубы. Угу. Вот, и очень их любили. Для этого с гражданами нужно, видимо, общаться на интересные им темы. Но пиар-директор Леруа Миллиан так не считал. Она вместо этого хотела общаться со своими друзьями разнообразными. в том числе обсуждать свою клиентуру потенциальную. Обсуждение началось с того, что она репостнула какой-то идиотский фейк про каких-то там болельщиков, якобы сжегших заживо какую-то девушку непонятно с чего и зачем и при приклеившую к этому от большого ума тег победобесия который изрядно раздражает многих людей поскольку он как бы обесценивает всякие победы которые они считают своими там национальными или еще там после того как ей стали указывать то что это фейк она в оскорбительной форме стала всех банить и ругать Скандал начал разгораться дальше, потом она снесла этот пост, потом вернула этот пост, потом стала всех стращать своими связями и какими-то там контактами, что она там всех засудит, посадит, потом почему-то заявила, что ее предки это графы Панины. Вот. И они писали первую конституцию России. том, что когда были графы, никакой конституции не было. То есть они, может, ее где-то там писали дома у себя вот и хранили под стеклом, но это, наверное, та их какая-то собственная конституция. Кроме того, у графов-панинов нет никаких потомков, это просто однофамилица. Особенно посмотрите на то, как она выглядит и подумайте, кто у нее там предки и что именно они писали. В общем, общем что-то
0: она, короче, отожгла.
1: Да, она немножко того, своей функции не совсем в правильную сторону выполнила. И привело это к тому, что в прессе появилось что-то порядка полутора сотен публикаций, от не считая там всяких блогеров и тому подобное. Вот. А в головной офис Леруа Мерлен пришли километры жалоб, написанных на французском и английском теми, кто умел. Вот, и э, в результате то есть, видимо, как бы их...
0: надо понимать, что главный офис Леруа Мерлен не в России находится. Да. Жалобы а, писали в... поэтому, собственно, писали, не по-русски.
1: Да. Вот получился такой вот грас-рутинг, как называют американцы. Итогом грас стало то, что через три дня никакой пиар-директора по фамилии Панина в Леруа Мерлен России уже не было. А вот вместо этого она теперь э, читает какие-то лекции про то, как заставить всех себя полюбить и что-то там такое. Я не шучу. Слушай, она... меня, а вот
0: чего мы с тобой никаких лекций до сих пор не читаем. Bro?
1: Мне кажется, это
0: серьезный недостаток с нашей стороны.
1: Вероятно. Мы как-то надо... вот
0: подкасты записываем, популярные значит, аудио, я не знаю, как нас назвать, подкасты ведущие добились успеха вероятно в жизни. Бы нам Успешные
1: тоже... лидеры успешного подкаста. Да, 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 именно так, да, да, да. Можем, можем запросто рассказывать всем,
0: как, например, там как организовать свой подкаст, там, я не знаю, с микрофоном и там...
1: Вот, я вчера, кстати, только, только объяснял, как, как организовать свой подкаст нам мой слушатель. Да,
0: да, ну и как, как, как там прошло.
1: Ну, я ему объяснил, я не знаю, организует он подкаст или нет. Это его личное дело.
0: Да, что-то... Ну, ладно, это тема для после шоу, на самом деле. У нас там много сегодня будет смешного, я так чувствую.
1: Да, можем тоже обсудить. Ну и да, пожалуй, тогда будем туда и перетекать.
0: Будем перетекать, да, тем более, что тема лоббизма и лоббирования, она как бы безграничная. Не исчерпаемая. Она надо как-то держать себя в руках. Вовремя остановиться. Да, я напоминаю, дорогие друзья, что мы всех наших подписчиков у Дона Патреона очень любим. На этой неделе мы особенно любим Михаила Дикого, который от нас отписался, а потом подписался на нас назад. Потому что я уже не в первый раз его вижу в этом списке, который мне подает Патреон, Дон Патреона каждую неделю. В общем, Михаил, большое тебе спасибо, что ты к нам вернулся. Также мы благодарны некому Серегеру, я так подозреваю. В общем, у чувака написано в нике Серегер. Я так думаю, что это Серегер. Видимо. Да, ну, Сергей, да, мы знаем, что его Сергей зовут. Также мы благодарны Андрею Хамутову и Антону П. Не знаем, что за П у Антона, но тем не менее он подписался, пришел, не пожалел денег и теперь помогает подкасту деньгами. Все вот эти замечательные люди, которых мы озвучили, они получают от подкаста в ответ разные ништяки. В том числе доступ к после шоу, доступ к экстрам. Кстати, что-то давно их не было. Надо бы записать что-нибудь дом нам на эту тему. У нас даже тема хорошая с тобой сегодня была, на самом деле, для экстра. Mm
2: -hmm.
0: Очень интересная. А также разные другие полезные всяческие штуки. Поэтому приходите, подписывайтесь, и будет вам большое счастье. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку, оцените нас в iTunes это здорово помогает подкасту попасть в подкасты приемники к другим людям и найти новых слушателей ну и если по какой-то загадочной причине если вы еще не в нашей группе вконтакте приходите туда wc.com.bitox у нас там тоже интересно а самое главное сказал дискорд дискорд доступен тем кто да. подписывается к Дону, там, кстати, там вообще я да я уже в шоке там что мы развели там надо да надо что-то с этим делать да, ну, будем на этой оптимистической ноте перетекать в после-шоу. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали 286-й выпуск подкаста Хорпи Токс. И с вами были его постоянные, бессменные ведущие Домнин. И Аурлин. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.